0: Das ist «Entre nous», der Medienpodcast von Schweizer Journalistin. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe von unserem Podcast «Entre nous», ein Podcast vom Magazin «Schweizer Journalistin». Ich stelle gerade unsere Gastgeberinnen vor. Bei mir ist Charlotte Teile. Hallo. Und ich bin Samantha Zaug. Wir beide sind Co-Chefredaktorinnen vom Magazin. Und unser Gast heute ist Miriam Walter. Miriam, hallo. Hallo miteinander, schön, dass ich hier da sein darf. Wir freuen uns auch, weil es gibt nämlich eigentlich etwas zum Feiern. Ich sage schnell, Miriam, du bist ähm, Geschäftsführerin von der Republik, vom Online-Magazin und warum du heute bei uns bist, weil du Medienmanagerin des Jahres wirst, oder du bist. Glückwunsch. Ja, wir gratulieren dir und Danke. freuen uns, dass du heute im Podcast dabei bist und wir werden mit dir auch ein bisschen über... Ähm, ja, allerhand Schwätze, was eine gute Medienmanagerin ist oder was überhaupt eine Medienmanagerin ist. Und zuerst müssen wir vielleicht schnell den Titel klären. Den Titel der Medienmanagerin oder Medienmanager des Jahres, der mir vom Magazin vergeben. Mhm. Charlotte, vielleicht kannst du schnell sagen, was es mit dem auf sich.
1: Ja, es ist gar nicht so einfach, sich genau klar zu werden, wen man da auszeichnet oder was wir da ehren wollen. Also, Es geht eigentlich um die Leute, die Journalismus möglich machen und die vielleicht auch so ein bisschen Hoffnung geben und zeigen, hey, es gibt auch im Jahr 2021 die Möglichkeit, Geld zu verdienen damit, aber auch gute Arbeitsplätze anbieten und irgendwie Ideen haben, wie der Journalismus sich weiterentwickeln kann, wie er funktionieren kann. In den letzten Jahren wurden da ganz unterschiedliche Leute ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr war es Nathalie Wappler vom SRF, auch eben wegen ihrer Digitalstrategie. Und in diesem Jahr haben wir uns eben für Miriam Walter entschieden. In einer Jury, da sind insgesamt sechs Leute drin, haben wir uns überlegt, wer hat uns in diesem Jahr überzeugt und warum. Und wir haben uns eigentlich sehr einstimmig auf Miriam geeinigt. Das liegt einmal am Erfolg der Republik in den letzten anderthalb Jahren, aber vor allem auch an dem, was du dazu beigetragen hast. Wir haben uns da ein bisschen umgehört, in deiner Redaktion zum Beispiel. Und immer wieder hieß es, das, was gut gelaufen ist, vor allem auch in der Pandemie, da steht ganz viel von deiner Geschäftsführung und deinen Ideen dahinter. Kannst du dir vorstellen, was die Leute
2: da meinen? Okay, ich bin jetzt ganz berührt du musst ja eigentlich gleich weinen. Ähm, das wusste ich nicht. Ähm, ich brauche kurz eine Sekunde. <lacht> oh. <lacht> Okay, jetzt habe ich mich, glaube ich, fast erholt. <lacht> äh, äh, zuerst mal vielen, vielen Dank. Ähm, was dahinter steht, also ich habe mich auch umgehört. <lacht> ähm, das hat das ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, weil ich ja dann frage. Genau, gestern kam so der prägnante Satz. Du hörst einfach allen wirklich zu. Dann erzählst du so wenig Bullshit wie möglich und straight und klar. Mhm. So, das wurde dann so zusammengefasst. Dann gab es noch so... Ein Kollege, den ich sehr schätze, war so, mir hey, gibst du irgendwann mal einfach auf, wenn ich versuche, da andere Dinge zu ermöglichen? Und dann war ich so, hey, nee, kann ich ja gar nicht. Und dann war er so, Gott, du bist einfach so pragmatisch. Also mhm. so, es also sind so Wörter oder leidenschaftlich. Und ich glaube aber, dieses Zuhören mhm. ist, glaube ich, etwas und, glaube ich, dann die tiefe Überzeugung und das, glaube ich, jeden Tag vorzuleben, dass wir ein Ziel haben, nämlich unseren journalismus zu machen für die Bürgerinnen dieses Landes und für die Stärkung dieser Demokratie und das wird immer dringlicher, wenn man jetzt zum Beispiel zu unserem Nachbarsland guckt, was jetzt gerade passiert und in ich Österreich. glaube genau ja. und wenn man glaube ich einfach und ich glaube das ist schon das zielorientierte leidenschaftliche jeden Tag ich weiß, warum ich jeden Tag aufstehe mhm. und das versuchen vorzuleben ja. Ich glaube, das sind so vielleicht ein paar Dinge. Okay.
0: Was ich will sagen zu den Rankings sagen ich finde das immer total schön. Das ist ja ein Format, das wo, es bei uns im Verlag gibt. Ich finde es wirklich schön, wenn man so die Reaktionen hört. So, die Leute werden ja nominiert auch zum Teil nominiert. Oder man geht dann eben Referenzen abholen oder fragen, ah, erzähl mal über diese Person. Ich finde es immer wirklich schön, wie man, wie man ähm, so eine echte Wertschätzung spürt. Das finde ich, ähm, berührt mich auch, wenn man merkt, ah, das sind Leute, die schaffen, das wird irgendwie gesehen. Mhm. Das ist wirklich etwas, wo, ich, wo mir deine Rankings wirklich gefällt. Und das, mhm. das freut mich auch, dass das bei euch in der Redaktion dass das auch so ist. Ja, sehr Voll. cool.
1: Ja. Du hast jetzt gerade gesagt, was ich auch sehr schön finde, dass das irgendwie ausgezeichnet wird, dass dir gesagt wird, du hörst gut zu. Was sind denn die Sachen, die du gehört hast von der Redaktion in diesen letzten anderthalb Jahren? Also ich denke immer irgendwie, seit es Corona gibt und seit das unseren Alltag so verändert, hat es wie ein bisschen eine neue Zeitrechnung. Und ähm, mich würde mega interessieren, was du in der Zeit gehört hast und was die Herausforderungen für dich waren in der Zeit.
2: Mhm. Genau, ich denke manchmal zuerst. Genau, ich denke oft zuerst. Bevor ich was sage, ich muss vielleicht ein bisschen ausholen. Aber ich glaube, ein großer Teil meines Jobs, und wir können dann auch darüber reden, was Management eigentlich ist, aber ähm, ist zuhören und zwar so viele Perspektiven wie möglich und auch immer versuchen zu verstehen, woher Sachen kommen und nicht nur einfach, was jetzt gerade schnell gesagt wird. Dann versuchen, einen Überblick zu behalten, Sachen abzuwägen und dann Lösungsvorschläge zu bereiten. Und ich glaube jetzt vor allem, ich ich bin ja erst seit vier Jahren wirklich in dieser Branche. Ich schätze Journalistinnen und Journalisten sehr, aber auch unsere Techies. Also wir haben ja mehr Leute, die unser Unternehmen ausmachen. Ihr, ihr Job ist Kritik. Also ihr Job ist scharfe, scharfe Analysen formulieren können, kritisch sein und das auch kommunizieren. Was, sie, was nicht ihr Job ist, ist Lösungsvorschläge zu unterbreiten. Ist auch mega was anderes. Ich will einfach sagen, ich habe super Leute, das muss ich jetzt auch einfach mal sagen. Manchmal kommt so, manchmal kommt so, aber wenigstens kommen sie und sie sagen es gut artikuliert und zwar alle. Und das heißt, was ich gehört habe oder wahrgenommen habe, ich glaube, die Pandemie hat uns alle mega an den Rand getrieben. Mega dicht, ist voll verunsichernd, noch mehr Unsicherheit, also ich will ja... Genau, sowas, was die Republik macht, bringt auch viel Unsicherheit mit sich. Ist nicht so, dass wir unsere Leute nicht die letzten drei, vier Jahre durch die Hölle getrieben haben und wieder hoch. Das <lacht> nee. Ist sehr, sehr nee, aber es ist, es ist mega anstrengend, so ein mhm. Start-up, also sowas zu gründen und da mit einer ganzen Mannschaft, Frauenschaft, Entschuldigung, <lacht> Crew, das zu stemmen, hat sehr viel gefordert von allen Seiten. Mhm. Und dann kam noch eine Pandemie und ich muss kurz vorher noch erwähnen, ist eines unserer wichtigsten ältesten Mitarbeiterinnen gestorben. Wir hatten gerade die Überlebenskampagne, also der März 2020 war der schwierigste Monat meines Geschäftsführungsdaseins mhm. mit Tod, mit Überlebenskampagne und dann noch eine Jahrhundertkrise, von der wir von der niemand wusste, wie man damit umgeht. Und in solchen Krisensituationen muss man sich in den Arsch kneifen und muss auf die Kommandobrücke, so wie das so klingt. Und da heißt es einfach vor allem Hören, Menschen brauchen irgendwie etwas, woran sie sich festhalten können. Und das sind, glaube ich, wirklich klare Ansagen und sehr ehrlich damit sein, dass man selber jetzt gerade nicht weiß, wie damit umgehen. Das zurückzuspiegeln, das ist auch das, was man hört. Und dann versuchen, glaube ich, Schritt für Schritt, ich bin mega stolz auf das Pandemiemanagement von uns, muss mhm. ich jetzt, sorry, Eigenlob, mhm. schlecht. Aber <lacht> ich glaube, was haben wir getan? Also natürlich die Pandemie einfach ernst nehmen. Und ich bin auch, das ist ein Privileg, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo alle an Wissenschaft glauben und an Informationen und an Fakten. Deshalb, ich tausche mich mit vielen anderen Geschäftsführerinnen aus. Wenn man das nicht hat, glaube ich, Hut ab und Respekt, wie man das sonst noch irgendwie tun kann. Mhm. Das heißt, ich musste niemandem erklären, dass die Pandemie existiert. Das Mhm. ist schon mal mega cool. Und dann haben wir auch Glück oder können im richtigen Moment von unseren JournalistInnen einen, den Covid-19 Uhr- Newsletter entworfen mhm. und dann gestemmt. Und das hat mega viel gebracht. Also auch Journalismus, das war auch das Mantra also von allen, die da sind. In so einer Zeit, in so einer Jahrhundertkrise braucht es uns, also uns Journalistinnen mehr denn je. Also die Bürgerinnen, was sie brauchen, ist, dass wir einen mehr guten Job machen, as best as possible. Das heißt, wir können gar nicht zurückstehen. Also es ist wie unser Job, jetzt wirklich zu arbeiten. Und auch so der größte Test, wenn man daran scheitert dann jetzt wie schwierig, dann kam dieses Produkt, also dieser Covid-19 Newsletter mit sehr viel Arbeit, der kam oben drauf. Überleistungen sind alle gerannt, die ganze Redaktion, alle Techies, auch Backoffice alle zusammen und haben es geschafft, wie zu sagen, hey, egal was passiert, wir müssen mindestens den liefern. Also es war wie so klar und auch so das Risikomanagement, hey, was passiert, wenn alle jetzt plötzlich Covid haben? Das war immer klar, aber wir dürfen auch in der Qualität nicht nachlassen. Dann haben wir Gruppen, wir haben eigentlich alles, wir haben Gruppen gebildet, also sofort Masken. Ähm, Es war immer die Möglichkeit da, dass man ins Rothaus kommt, also zu uns in die Redaktion, einfach weil nicht alle Menschen haben zu Hause die Möglichkeit, ein gutes Homeoffice zu haben. Super Respekt vor all den Familien, die plötzlich auch noch Lehrer sein muss, Lehrerin sein mussten, Mütter, Vater und dann auch noch arbeiten. Wir hatten das Privileg, dass wir keine Sekunde Kurzarbeit anmelden mussten. Das war halt auch, wir kamen gerade von unserer Überlebenskampagne und konnten also wie vollumfänglich unsere Redaktion stützen. Was ähm. heißt
1: das denn, ihr kamt aus der Überlebenskampagne? Kannst du das kurz erzählen? Also habt ihr da Leute entlassen? Habt ihr die Löhne gerade gesenkt oder was hattet ja. ihr gemacht? Nee,
2: wir haben Ende Dezember ich, 2019. Ich glaub, schauen, ja. Ja. Mhm. <lacht> Dezember 2019, der Aufruf, dass wir jetzt um, nochmal, nee, also nee, das erste Mal wirklich um, um unser Überleben kämpfen müssen mit Abonnenten, also mit Mitgliederzahlen. Weil wir uns wie entschieden haben in der Unternehmensführung, dass wir nur den Weg nach vorne sehen. Das ist so eine Republik. Ding, entweder alles oder gar nichts, ähm, nee, keine Löhne kürzen, weil wir stehen für gute Löhne und das würde sonst das, so ein langsamer Tod sterben, wäre so, glaube ich, ganz schlimm. Und dann haben wir, genau, Anfang Dezember 2019 diesen Aufruf gemacht und dann bis Ende März äh, versucht, gewisse Zahlen zu erreichen und das kann man ausrechnen, wie viel das wir brauchen, um danach wie in eine Aufwärtsspirale zu kommen. Mhm. Also als finanziell, mhm. unternehmerisch so. Und die war halt im Anfang März, wussten wir schon, dass wir es geschafft haben. Anfang März ist aber eine der wichtigsten Mitarbeiterinnen gestorben, sehr plötzlich. Und dann kam die Pandemie. Mhm. Aber die Kassen waren gefüllt. Mhm. Also es, war ja, es war ein mega perverser Moment. Ja. Man wusste nicht, wo sich freuen, wo nicht. Und ist man eigentlich zutiefst traurig oder eigentlich Jubelschreie. Es war ganz komisch. Aber das heißt, wir hatten keine Kurzarbeit. Wir konnten weiterarbeiten. Wir haben, äh, das Hotel Rothaus in kleine Büroräumlichkeiten. Wir hatten kein Großraumbüroproblem. Das war halt auch ein Privileg. Das heißt, die Leute konnten alleine in den Büros arbeiten. Äh, sie haben sich selbstständig in Gruppen aufgeteilt, zu schauen, hey, genau, wer kommt jetzt ins Büro und wer nicht? Es gab Gruppe A und B in der Redaktion, weil es dürfen ja nicht alle abliegen. Mhm. Falls, genau, also Stellvertretung gut schauen, äh, natürlich immer Masken. Genau, dann ging das so weiter, das war die erste Welle, Mhm. dann mit dem super Erfolg vom Covid-19-Newsletter und vom Journalismus auch in dieser Zeit. Also wir konnten uns auch dauernd auf Journalismus fokussieren und dann hatten wir ja am 19. Juni, als die außerordentliche Lage aufgehoben wurde, war das auch der Tag, wo wir die Schwelle zum selbsttragenden Unternehmen geschafft haben. Da waren wir bei diesen damaligen Mhm. 25.000 Abonnenten, also da haben wir das erste Mal aufgeatmet, Und waren dann aber schon wieder, oh Gott, was machen wir jetzt in diesem Sommer? Ist es jetzt vorbei, ist es nicht vorbei? Dann kam der Herbst Ähm, und dann wussten auch wir, jetzt wird es mega anstrengend. Was man wie gemerkt hat, ist, viele Leute waren sehr am Anschlag, also vor allem auch psychisch. Also also die Pandemie hat einfach gedrückt. Es ist dunkel, man wusste nicht, wie lange das geht. Es gibt keine Lösungen, die Impfung war noch weit und breit. Man hat sich immer ein bisschen zweckoptimistisch gesagt, ja, ja. Nach ist es bald vorbei, auch immer wieder waren die Staffel vom Covid-19-Uhr-Newsletter abbestellt. Ah, da können wir dann aufhören, vielleicht.
1: <lacht> ähm, dann dann ging es aber weiter
2: wieder. und es ging weiter und jetzt haben wir ja schon wieder die dritte Staffel. Und dann habe ich, und das war wahrscheinlich ein Key-Moment, ich habe einen, wie sagen wir den, einen Coach besorgt mhm. für äh, die ganze Crew. Also einfach wie im Wissen, es gibt Dinge, die wir jetzt vielleicht gar nicht lösen können und um, dass alle eine unabhängige Stelle haben, wo sie Sachen loswerden können, wenn sie was bedrückt. Genau, mhm. wenn sie nicht, das war, Ich glaube, das waren mhm. so Maßnahmen. Hey, und also als Managerin, man muss einfach da sein. In so einer Situation, mit Leuten spazieren gehen, sie ernst nehmen, mhm. wenn sie nicht mehr können, nach Hause schicken, <lacht> ähm, ja... So. Ich
0: finde ich finde äh, total interessant, wie du das schilderst, weil wenn ich an Medienmanager oder Medienmanagerin denke, dann habe ich, oder überhaupt, vielleicht hat es mit dem Begriff Manager, Management zu tun, da denke ich so an super taffe Leute mit Anzügen und Aktentaschen und die da so Analysen machen und und so irgendwie das Unternehmen managen und du erzählst von Zuhören und von Dasein, von von Spazieren. Ist das irgendwie... Ja, ist nicht nicht der Stil, den ich erwartet hätte. Ist das wie so dein dein Geheimrezept? Funktioniert das einfach bei der Republik jetzt sehr gut? Oder muss man sagen, vielleicht müsste man Management überhaupt etwas niederschwelliger gestalten?
2: Ich habe noch nie in einem Großkonzern gearbeitet. habe keine Erfahrung, höre natürlich viele Geschichten, aber das ist wenig so viel wert wie eine eigene Erfahrung. Ich glaube, ich könnte es auch nicht. Ich habe immer überlegt, ob ich das jetzt in einem anderen… Nee, ich glaube, es ist eine Art… Ich bin eigentlich Regisseurin. Ich glaube, das ist mein Style. So. weiß nicht, ob der niederschwelliger ist oder ich weiß es nicht. Also das müsste man, glaube ich, dann anders anschauen. Aber ich glaube, ganz ehrlich, das, also in jeder Krise müssen Leute, die eine Verantwortung tragen, müssen da sein. Und wenn man das nicht ist, sorry, macht man einfach einen schlechten Job. Ähm, Sich hinter Aktenbergen zu verstecken und so, das ist das ist in der Krise ist was anderes gefragt und wir leben gerade in einer Jahrhundertkrise. So, ich bin auch lieber nicht auf der Bühne (lacht) und gucke mir Dinge einfach an. Aber ich glaube, das ist das und und dann hat es vielleicht mit Alter zu tun oder mit meinem, wie ich halt so bin. So. Wie alt äh, bist du? Kannst du das genau, sagen? Genau, ich bin 34. Ja. Woher ich komme, was ich pflege. Und ich habe auch ganz viele Businesskleider zu Hause. Wenn ich sie anziehen muss, ziehe ich sie schon an. Ja, ich weiß, nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob das alles... Ich glaube, es würde nicht funktionieren, einen Großkonzern so zu leiten, wie ich das tue. Glaube ich. Ähm, ich kann aber auch sagen, aus Erfahrung... Wenn Menschen versuchen, bei der Republik sowas anders, also so klassischer so Management, dann funktioniert das nicht so. Okay. Also unsere Leute sind ziemlich unbarmherzig. <lacht> genau. So. Okay. Gibt es Vorbilder oder Theorien
1: oder Sachen, die du spannend findest, wo du sagst, das hat meinen Führungsstil geprägt oder da habe ich viel draus mitgenommen oder ist das einfach deine Intuition, deine Erfahrung im Kulturmanagement? Was ist das?
2: Ja, ich habe mir das überlegt. Also ich habe Anfang 20, äh, genau, ich bin eine Mega-Streberin. ich muss alles lesen, natürlich, ähm, habe ich Anfang 20, glaube ich, sämtliche management reingezogen, die irgendwie gerade vorhanden war, auch in unterschiedlichen Kulturkreisen. Aber dann, wie immer, und das ist aber so ein bisschen mein Leben, ich höre am meisten auf meine Kolleginnen. Also ich hatte länger Mentorinnen, aber je älter ich wurde, war mir klar, ich muss einfach mit meinen Kollegen, das sind meine besten Lehrerinnen. So. Und jetzt habe ich keine Theorie, die ich verfolge, ich glaube auch, Management ist Praxis. Ich habe gestern mit einem Mentor gesprochen und dann haben wir darüber geredet, Management-Schulen, Unternehmerschulen, irgendwie, ne, wie denn, was? Genau, Also aber wer mich inspiriert, also Caroline Emke, obwohl Aha. sie keine Managerin ist, haben mir sehr viel über Management beigebracht, wenn man sie liest. Mhm. Äh, Hannah Arendt, Vita Aktiver und dann zum Beispiel Caroline Emke, ein sehr prägender Satz und das ist das mit dem Zuhören, ist... Ich weiß nicht, ob ihr Ihre Rede gelesen habt, aber so, so sieht etwas aus einer anderen Perspektive aus. Und das hat ja damit zu tun, dass man sich immer versucht, auf neue Perspektiven einzulassen und wirklich zuzuhören. Und neugierig zu sein, auch mit eigenständiges Denken. Da merke ich manchmal, es wird zu viel nachgeplappert, anstatt wirklich versuchen, einen eigenständigen Gedanken zu formulieren. Das muss man schulen. Und... Bei Vita Activa ganz klar die Prämisse, und das gehört, glaube ich, auch zum Management, ist einfach immer wieder aufstehen. Man wird tausend Fehler machen. Man muss einfach wieder aufstehen und versuchen, konstant das weiterzugehen. Genau. Und dann gibt es einen klassischen Heiner-Müller-Satz, der mich mein Studium lang begleitet hat, ist «Macht Fehler und macht sie schneller». So. (lacht) Und ich glaube, das muss man auch lernen. Und das habe ich auch in der Medienbranche, hat mich das schon… Oder auch bei uns. Ich glaube, eine Fehlerkultur, also… Es ist okay, Fehler zu machen. Man muss einfach schnell daraus lernen und versuchen, sie nicht mehr zu machen. Aber ich glaube, wir lernen ja nur durch Fehler. Menschen, also, oder ich lerne am besten, wenn ich Fehler mache und dann versuche ich sie nicht mehr zu machen. Ähm, Genau, aber das sind so meine drei prägenden, glaube ich. Mhm sind keine Managerin im klassischen
1: Sinne. Ich finde das sehr spannend, weil Samantha und ich haben auch viel darüber gesprochen, über so Fehler bei der Republik. Da hat sich ja auch die Schweizer Medienbranche, glaube ich, sehr obsessiv damit beschäftigt, zu sagen, was läuft bei euch alles falsch? Und wenn dann tatsächlich was nicht geklappt hat, da hat man gesagt, da seht doch, wir haben es euch dann von Anfang Anfang angesagt. Ich erinnere mich so an diese rotierende Chefredaktion, die, glaube ich, wie die Jahreszeiten irgendwie abwechseln sollte und so. Sachen, die man dann auch relativ schnell korrigiert hat. Was würdest du da sagen, was sind die Dinge, die falsch gelaufen sind, von denen ihr viel gelernt habt? Und was sind vielleicht die Sachen, die sehr lange gedauert haben, bis man die korrigieren konnte?
2: Es gibt, glaube ich, ein Geburtsmal, worauf ich nachher noch habe, weil das ist nämlich ein inhärenter Widerspruch und den werden wir auch nicht auflösen. Aber ich glaube, es gibt kleinere Fehler, die unglaublich viel Kraft kosten am Anfang und das würde ich allen empfehlen. Also sowas zu gründen braucht unglaublich viel Kraft. Mhm. Und ich habe einen Riesenrespekt vor allen vor allen GründerInnen und dann auch die Leute, die da waren zu dieser Zeit. Das ist einfach pervers. Also wenn man das selber nicht gemacht hat, ist glaube ich schwierig, das nachzuvollziehen. Aber was ich jetzt, also ich kann mir jetzt später dazu ist ähm, Wann kamst genau, du dazu? Genau, Dezember 2017 und mhm. seit Oktober 2018 in der Geschäftszeit. Genau. Mhm. Also einen Monat vor dem Launch. Mhm. Mhm. So. Aber das Wichtigste, klare Erwartungshaltungen formulieren können. Also es beginnt so bei Jobprofilen. Und ich weiß, es klingt jetzt hier banal, aber ist es nicht. Sich zu überlegen, wo wird was entschieden und vorher. Nicht, wenn schon alles gelauncht ist. Wenn man was launcht, dann ist einfach Chaos. Da muss man lernen, mit Chaos sehr freundlich umzugehen. Aber so klare Sachen vorher zu entscheiden, das würde ich jetzt allen empfehlen, wenn sie was gründen. Ähm, räumen Profile auch für die Erwartungshaltung und für die Mitarbeiterin. Also ich glaube, das, das muss wie klar sein. Und das räumen wir bis heute noch auf. Also es ist ein riesen Prozess. Das dann zu etablieren, okay. Jetzt haben wir alle Jobprofile, okay. Aber was heißt das jetzt? Und wie, was sind jetzt die Erwartungshaltungen? Was sind Konsequenzen, wenn man die, das nicht erreicht? Also, all das klare Prozesse zu institutionalisieren. Genau. Wo werden welche Entscheide gefällt? Wie sieht das? Warum? Also, all diese Dinge, das haben wir am Anfang nicht gemacht. Mhm. Das wollen wir jetzt noch auf. Und, oder aufräumen. Wir entwickeln es jetzt. Genau. Ich bin da eher. Ich bin, glaube ich, einfach immer konstruktiv. Das ist etwas und das andere ist und das finde ich mega interessant und ich glaube, wir werden es nicht lösen, sondern einfach einen Umgang damit finden. Wir haben in unserer tiefen, in unserer DNA einen inhärenten Widerspruch drin, nämlich kompromisslos bei der Qualität. Alle, die in diesem Laden arbeiten, versuchen tagtäglich das Beste kompromisslos zu machen. Wir so unglaublich viel Schreibstau zum Beispiel. Ja, es muss einfach alles perfekt sein. Mhm. So, also einen unglaublichen Anspruch an Qualität. Das ist ein riesen Druck. Das kann man sich ja auch vorstellen für alle. Dann aber müssen wir ja, haben wir auch immer gesagt und das glauben wir auch ganz fest, wir sind perfektionierbar, aber nicht perfekt. Das heißt, wir machen Fehler und müssen daraus lernen und auch experimentieren. Wir bringen nicht immer die beste Lösung, sondern zuerst mal eine kleine und dann arbeiten wir dran weiter. Dieser Spagat, und wenn man das sich mal überlegt, geht es wie nicht auf. Mhm. Also, experimentieren Weil, und Perfektion also passt ein, nicht zusammen. Der, der Zustand, genau. Also, es ja. ist ja wie. Ein Lieblingssatz ist: Hey, probier einfach mal aus, aber es muss perfekt sein. Also <lacht> exactly. <lacht> also und das ist so, aber das haben wir tief in unserer DNA. Ich glaube, es macht uns auch zu dem, was wir sind. Aber das ist so ein Widerspruch. Und mit dem müssen wir jeden Tag die richtige Balance finden. Also den werden wir nicht auflösen. Ich glaube, es braucht beides. Aber es geht dann um den Balanceakt. Und wir müssen vor allem, glaube ich, wieder ja, für, ja, da. Das, werden wir, ich, das wird uns noch sehr lange beschäftigen, mhm. glaube ich.
1: Was dich ja auch von vielen anderen Managern unterscheidet oder Managerinnen, ist, dass die Journalisten, die du führst, du hast gerade schon gesagt, die lassen sich von einem Anzugstil wahrscheinlich eher nicht beeindrucken. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie gar nicht so leicht zu führen
2: sind. Was würdest du sagen, was ist da speziell? Wie macht man das? Ich glaube, ich muss ein, also etwas, was mich beschäftigt, muss ich sagen. Ich glaube, die Branche muss sich wirklich mit Management auseinandersetzen und was es eigentlich sein soll. Ich glaube, das sind aus ganz alten Historien, können gerne darauf hin, aber das ist so verkorkst und so toxisch, das muss man irgendwie angucken. Ich glaube, leider ist Management in dem Sinne, wie es ganz viele Leute erfahren haben, und ich bin, sa- ich bin sehr froh, dass ich nicht aus dieser Branche komme, ist viel Böses passiert. Oder viel andere Interessen, man musste, anstatt dass es um Journalismus geht, geht es darum, um Werbekunden zu akquirieren. Also ich glaube, da ist ganz viel passiert und ich verstehe jede Skepsis gegenüber Managerinnen, egal wie alt, egal wie jung, egal ob Frau oder Mann, wie zu, hey, wollen sie, meinen sie es wirklich ernst also wenn wir jetzt, geht es wirklich um Journalismus oder geht es jetzt wieder irgendwo um einen Werberkunden, den man eigentlich akquirieren muss? Also Und da ist, glaube ich, was ganz kaputt und mega toxisch. Ich kämpfe auch mit solchen Mustern bei uns. Also solche Muster brennen sich in Hirne ein. Und man kann nur, und das ist einfach meine Überzeugung, nur versuchen, konstant vorzuleben, dass es nicht so ist oder dass es anders geht. Es braucht unglaublich viel Geduld und Ausdauer. Ich liebe es auch, wenn dann immer Kollegen kommen, Ach, mir haben das jetzt so Management-Bullshit. Und da bin ich so, okay, jetzt muss ich mir was anderes überlegen. Aber das braucht Vertrauen, also so wie die wichtigste Währung für ein, Medien, für ein Medium Vertrauen ist, für die Leserinnen und Leser, ist es auch nach innen. Und das geht nur ja, mit, mit so klar und ehrlich zu sein und nicht versuchen, ihnen was zu vernebeln. Und also ich glaube, so dieses Bullshit-Bingo von Management, da hat sich auch die Management-Schule wirklich irgendwo nur hinverrannt. Das <lacht> so schwierig. Genau, und ich glaube, ich glaube, Anzug ist ja nur eine, ist ein Symptom von, wie man sich jetzt das so korrekt vorstellt. Und es ist auch fair enough. Ich, wenn ich an einer Konferenz bin und überall soll, sind Anzüge, lege ich auch an, so also ist halt der Code. Mhm. Da versteht man sich vielleicht besser, wenn man gleich angezogen ist. Ich sowas. Und bei uns haben wir keinen Restcode, aber wir ziehen uns alle dann an, wie wir so, ähm, wenn ich ganz nervös bin und in eine Rede halten muss, dann ziehe ich auch gerne eine Bluse an und schminke mich oder das, so. Also, dass es dir Sicherheit gibt. Ja, irgendwie sowas. Also es hilft, also es ist ein Kostüm. Das habe ich natürlich wahrscheinlich ganz früh gelernt. Man zieht sich was an und dann gibt es einem irgendwas. Sicherheit.
1: Mhm.
2: Oder eine Rolle, eine Rolle. Ich glaube, es braucht so ein Rollenbewusstsein. Ja, aber ich weiß ja auch, oder habe ich gehört, ich kenne wirklich keine anderen Redaktion. so bei großen, da haben die, ja die Journalistinnen auch Anzüge an und Händen. Mhm. Mhm. Ja, klar. Ja, Eben, also ich meine, sie sind ein Dresscode. Mhm. Aber dass man das...
1: Hast du das auch gebraucht, ähm, jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, ihr äh, seid in der Krise 2020, du überlegst dir, wie du jetzt da irgendwie die Mannschaft abholst, inspirierst und so hast du dir auch überlegt, was ziehe ich an, wie stelle ich mich dahin? oder
2: braucht es das nicht bei der Republik? Ah, doch, ich, ich mache ja, das, ja. aber ich glaube, es gibt Tage, da komme ich mit Trainerhosen da rein und ungewaschen Haaren und in einer, wie ich halt komme, sicher an dem Tag muss ich wahrscheinlich nicht gerade eine, Man- eine Crew davon überzeugen, äh, dass wir jetzt gerade ähm, das und das tun müssen, weil wir in einer Jahrhundertkrise stecken. Nee, was ich gerne mache, also ich habe eigentlich immer irgendwie Hosen, Jeans, aber eine Bluse ziehe ich gerne an, dann fühle ich mich Managerialer, <lacht> ich weiß es nicht, äh, oder sicherer, aber ich glaube, es gibt so, so einfach mit dem zu spielen. Also ich habe, glaube ich, auch, aber das hat äh, mit meiner Vergangenheit zu tun, gelernt, damit zu spielen, wie ich mich inszeniere, für welchen Zweck. Und ich mache das sehr bewusst. Mhm. Aber das ist wie ein Handwerk.
1: Vielleicht kannst du noch mal für alle, die hier zuhören, kurz sagen, was du davor gemacht hast. Wir haben jetzt gesagt, du warst Regisseurin, aber dass man sich noch mal kurz vorstellen kann, was ist dein Background?
2: Also ich war vor der Republik, ähm, habe ich, also ich habe ein mehrere Kollektive gegründet. Nee, genau, ich bin Theaterregisseurin, ausgebildet. Vorher war ich klassische Tänzerin, war lange auf der Bühne, habe sehr schnell herausgefunden, dass die Bühne nicht mein Ort ist und wollte dann selber Sachen in die Hand nehmen. Und Unternehmen habe vorher, also auch so, ich habe ein paar Sachen gegründet. Ich glaube, das ist auch sowas, kurze Klammer auf, wie lange ich die adäquate Geschäftsführerin bin für die Republik, hat mega mit Zeit zu tun. Also was ich sicher mitbringe, ist die Gründungs ich nenne sie die vertikale Linie anstatt mhm. die horizontale. Also diese Energie, was aus dem Boden zu reißen und egal, was es kostet, einfach zielstrebig das durchzuziehen. Das ist eine Art, die man mitbringt. Ich glaube, ich wäre eine miserable Verwalterin. Ähm, die braucht es aber auch. Mhm. Also ich glaube, das braucht einfach unterschiedliche Typen. Genau, dann bin ich sehr lange einfach im In- und Ausland getourt, habe äh, Produktionsleitungen gemacht. Ich war auch ein halbes Jahr an der HSG. Genau, wollte herausfinden, wie das so geht mit dem Management. Dann habe ich herausgefunden, dass ich dann, ja, anderes dann lernen wollte, genauso. Also du äh, hast studiert an der HSG? Sind ein, ein halbes Jahr. Ein Semester ich hast dachte, du was studiert. Und dann. Genau, ich komme ja aus einer Großunternehmerfamilie auf der einen Seite und auf der anderen Seite aus einer Metzgersfamilie. <lacht> mein Vater <lacht> war dann aber an der UBS äh, Manager. Und dann wollte ich, nachdem er gestorben ist, herausfinden, ob ich das jetzt auch machen muss, mhm. will. Dann bin ich an die HSG, dann habe ich herausgefunden, das ist nicht so mein Ort, dann bin ich nach Paris, ähm, bin jetzt aber trotzdem im Management gelandet. Das ist unglaublich interessant. Ich glaube, in der Kulturbranche ist mein Zuhause. Und dann hatte ich die Chance, mit pro Evita, mit vielen Leuten äh, auch oft von der Stadt Zürich gefördert irgendwie viel, viele Projekte reißen zu können, mhm. so ziemlich überall, wo ich wollte. Und wie bist du dann zur Republik gekommen? Es sollte ein Nebenjob werden. Ich wollte <lacht> Auszeit. Ich hatte gerade einen dreijährigen Vertrag fertig mit der Stadt fürs Theater, Theater-Spektakel. Und dachte, ich mache jetzt einen Nebenjob für Veranstaltungen. Und dann kam das alles anders. Ah. Ja. Hm. Das war cool. Hm. Nee, nein. also <lacht> ich hatte dann keine Pause, obwohl sie eigentlich vorgesehen war. Ja. Genau.
1: Aber das geht wahrscheinlich vielen bei der Republik so, dass sie so sagen, ja, einerseits cool, andererseits arbeite ich seit drei Jahren wie bescheuert, oder?
2: Ja, ich glaube, ich glaube, das würde ich bei allen so denken. Mhm. Ja,
1: wir haben ja jetzt gerade, nachdem wir diese Jury-Sitzung hatten und gesagt haben, okay, wir wollen Miriam auszeichnen, kam als nächstes die Nachricht, dass ihr jetzt in diesem Jahr 1,1 Millionen Gewinn macht und das, oder ist das richtig? Überschuss. Überschuss, was
2: heißt das? Ist das was anderes als Gewinn? Das hat mit unserer Organisationsstruktur zu tun, mit mhm. ähm, die Mitgliederbeiträge werden als Kapitaleinlagen verbucht. Aber das ist betriebswirtschaftlich, Mhm. deshalb reden wir vom Überschuss. Okay, das heißt also, ihr nehmt das
1: mit quasi, es wird nicht ausgeschüttet, sondern ihr nehmt das mit. Ich glaube, ich
2: hatte gerade ein Interview mit einem anderen Journalisten, sehr einfach, wir haben 1,1 Millionen mehr eingenommen, als wir ausgegeben haben. Okay, gut für you. Deshalb kann man Gewinn sagen, ja, sagt Gewinn, ist okay, aber genau. Okay,
1: (lacht) verstehe. Wie wichtig ist denn Geld bei der Republik? Also erstmal, wie... Ist das bei euch denn so, dass gefeiert wird? Wie sehr überlegt ihr jetzt, was machen wir mit diesem Geld? Oder gibt euch das erstmal nur Sicherheit? Was macht das jetzt mit euch?
2: Also zuerst hat es gemacht, dass wir unser Budget erhöhen können. Bei uns super relevant, Das werden keine Renditen ausgezahlt, Das geht eigentlich alles zurück in den Journalismus. Genau, wir haben unser Budget erhöht um eine halbe Million. Da vor allem, wo wir investieren mussten und verstärken. Also wir sind immer noch... Und ein Teil meines Jobs ist ja auch immer rauszufinden, hey, wo fehlen noch Ressourcen, wo muss man es besser allozieren und auch organisieren, wo brauchen du eine Effizienzstärkung, also ich steige also all diese Fragen. Da investieren wir jetzt. In wo ist das zum Beispiel? Inlandredaktion haben wir jetzt gestärkt und also mit Bundeshaus und Tech-Team, äh, was bei uns sehr, sehr viel macht, das unterschätzen auch immer Leute, denn, genau. Und da geht es auch darum, Boden für Innovation zu legen und ich habe das erste Mal eine Assistentin. Hurra. Ja, das ist krass. Äh, muss ich aber auch noch lernen, mhm. wenn man das vorher so alleine gemacht hat. Was macht die? Das finden wir jetzt noch raus. <lacht> äh, nee, Ziel <lacht> ist, ähm, genau, ich habe ein Pensum von 140, wenn nicht mehr Prozent. Das muss runter. Äh, das ist nicht gesund. Äh, auch für alle Managerinnen, die das Gefühl haben, das gesund ist es nicht. Und viel, sagen wir mal, helfen im organisatorischen, administrativen Bereich, weil ich noch sehr fest, und das hat mit Gründung und Anfangszeit zu tun, sehr im Alltag noch drin bin. Und jetzt ist wie das Ziel, dass sie mehr Alltag übernimmt. Und ich wie die größeren strategischen Geschichten, Fundraising, ähm, Netzwerken. Ähm, genau. Also diese Organisationsentwicklung. All die Tage, die sonst, also genau. Und Alltag frisst unglaublich viel Zeit und Hirn.
1: Mhm, klar. Mhm. Du hast jetzt gerade Fundraising gesagt, das finde ich spannend. Ich denke mal, ihr kriegt euer Geld von den Abonnenten. Das ist noch eine
2: zweite Einnahmequelle oder was ist das? Nein, also Fundraising ist ja immer versuchen irgendwie Investoren, neue Investoren zu holen oder ähm, Stiftungen oder auch mehr Spenden so von Privatpersonen. Ich glaube, genau. bis jetzt hatten wir es bis zu der Überlebenskampagne, war ja wie, wir brauchen Geld, weil sonst können wir keine Löhne mehr auszahlen also auf dem Level, also reaktiv. Mhm. Am Anfang haben wir es gebraucht, um überhaupt, das waren ja auch die Gebrüder Miley, für das aller initiale Crowdfunding 2017 mit den Abonnenten und das zusammen, hat dann sozusagen den Launch ermöglicht. Und jetzt dreht sich es wie um. Wir wollen wachsen, wir wollen neue Dinge ausprobieren. So, und für das kann man dann mit guten Projekten, ich kann euch auch sagen, wir arbeiten intern an neuen Investitionsprojekten, wissen aber noch nicht was, also noch nicht, ist noch keine Entscheidung. Oder man ist drin am Arbeiten und es geht, und jetzt kann man wie anders beginnen, Fundraising zu machen. Das Ziel bleibt und ist, hundertprozentig aus dem Lesemarkt finanziert zu sein, ist unser Geschäftsmodell. So, aber man kann da jetzt nochmal anderes, eine andere Art von Fundraising betreiben. Mhm.
1: Wie sehr verträgt sich das denn mit euren super hohen, wir sind die, die ganz unabhängig sind, wir sind ganz sauber, was irgendwie Geldflüsse angeht und so, wie verträgt sich das denn damit? Also wenn man da von irgendeiner Stiftung eine halbe Million bekommt, dann ist man wahrscheinlich jetzt nicht am nächsten Tag dabei, eine kritische Recherche über die zu machen, oder?
2: Äh, nein, ich glaube, unsere Journalisten würden skrupellos irgendwo hingehen. Äh, ne, wir haben unser Konstrukt, falls, ich, falls das jemand mal wirklich interessiert, weil es ist sehr kompliziert, glaube ich, alles dafür getan, dass wir die Unabhängigkeit der Redaktion sch- schützen können. Mhm. Mhm. Ich glaube, da ist relevant, also wir haben ja Investoren zu, so, aber auch unser Aktionariat, die, die haben der Redaktion nichts zu sagen. Also so weit weg von irgendwas sagen können, das vertrete ich, also es wieso, das ist geschützt, mhm. ist auch das höchste Gut und ich glaube, das ist ja auch, das fand ich interessant, der unternehmerische Journalismus heißt ja eigentlich nichts anderes, wir verdienen mit Journalismus Geld. Ja. So, und das ist wie die Kehrseite der Unabhängigkeit, wir müssen mit unserem Journalismus Geld verdienen, weil wenn wir das nicht tun, dann ist das eine Gefährdung. Also dann wird die Unabhängigkeit kleiner. So Und dann mal Stiftungen, sind das Projekte, zum Beispiel beim Föhtoaufbau. Wenn du einfach Stiftung für Medienvielfalt, mhm. die reden einem nicht rein, da gibt es nichts. Also die wollen dann einen Abstoß, wo ist das Geld hin? Aber sie wollen wissen, wie man das Geld verbraucht hat und hoffentlich im Journalismus und nicht woanders. Mhm. Aber sonst kommt dann nichts. Also auch von unseren Investoren kommt keine, mhm. wie sagen wir dem? Ja, keine Vorgabe. Ja. Nein, und das darf auch nicht sein, um mhm. Gottes Willen. Ja. <lacht>
0: so. Das würde ich noch fragen, ähm, oder das interessiert mich, wenn, wenn wir von Geld sprechen, eben ein, ein, bei euch sind wichtig die Abonnenten oder Abonnentinnen. Und ich finde das interessant, ihr habt ja eigentlich nicht Abonnenten, sondern ihr sprecht von Verlegern. Da gibt es eine äh, Community, wo auch eine Bindung da ist. Die Leute haben ein Profil bei euch. Wie ist so bei euch das Verhältnis zu euren Lesern? Wie würdest du das beschreiben?
2: Genau, kurz dazu, ich, wahrscheinlich ist es schon zu kompliziert, aber wir haben ja eine Genossenschaft ohne mhm. AG. Auch das ist, das ist Teil dieses komplizierten Konstrukts, um die Unabhängigkeit der Redaktion auch zu garantieren. Und die Jahresmitgliedschaften, die sind bei der Genossenschaft. Also die kaufen sich eine Mitgliedschaft bei der Genossenschaft. Die Genossenschaft kauft Abos bei der AG
1: okay. und
2: gewährt sozusagen den Mitgliedern Zugang damit. Das ist wie die Logik dahinter. Und dann haben wir noch Monatsabos, die sind direkt in der AG. So, ist jetzt ein bisschen kompliziert. Das ist wirklich kompliziert. Es tut mir leid, aber alles zusammen. Deshalb können wir von Abonnentinnen reden, genau. Wir nennen sie Verlegerin und das ähm, hat damit zu tun, auch mit unserem Geschäftsmodell. Also sie sind ja, also wir machen nur für jemanden Journalismus, (lacht) nämlich für sie. Sie sind also auch unsere Chef. Wenn wir es nicht gut machen, dann sagen sie uns das. Und was sehr viel Arbeit war, ich glaube, der Dialog die Dialogplattform der Republik ist super relevant, versuchen da wirklich in einen Dialog zu treten. Also was ich auch sagen kann, was lange gebraucht hat, aber jetzt sind wir da, auch für die Journalistinnen, war eine erweiterte Art, von wie ein Rollenbild aussieht als Journalist. Jeder von uns schreibt im Dialog mit, fragt nach, sagt Danke, also hört sich Kritik an. Und äh, weil sie unsere Chefs sind, <lacht> äh, auch rechenschaftspflichtig in allem. Das, also wir haben ja auch diese Meta-Schiene, falls ihr es gesehen habt, der Meta-Artikel über das Budget, wie wir wo was investieren, so transparent, wie es nur geht, mit unseren Verlegerinnen zu kommunizieren, weil das schafft Vertrauen. Und dann, ja, und sie sind da. Also ich glaube, was auch passiert ist, ist, in der Branche manchmal, dass man vergessen hat, für wen man eigentlich einen Job macht. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach, das meine ich mit, hey, für wen machen wir eigentlich diese Arbeit? So, wer muss klarere Entscheidungen fällen können. Also, und, also das ist mega wichtig. Wen stellt ihr euch denn vor? Also habt ihr so
1: jemanden, den ihr euch als Leser vorstellt, als Leserin oder nicht? Wie nennt man diese Theorie? So
2: Personas. Genau. Äh, nein. Habt ihr nicht? <lacht> nee, der Versuch, nee. Und ich glaube, es wurde schon immer wieder mal probiert, ist auch immer wieder gescheitert. Das ist so eine, dieses klassische Management-Ding, was wirklich bei uns nicht so funktioniert. Nee, und vor allem, es ist viel größer. Und ich glaube, da ist auch etwas, was die Republik ausmacht, ist versuchen, groß zu denken. Also weil man versucht, sich fünf Personas vorzustellen, dann wird es ganz klein im Kopf. Und wir haben hier wie viele Millionen Einwohnerinnen in dieser Schweiz? Ja, also acht, die Potentie- acht, acht. acht, genau, die potenziell erreicht werden können, sollten mit Journalismus, damit unsere Demokratie funktioniert. So. Und ich glaube deshalb, dieses große Denken, nein, Personas haben bei uns nicht funktioniert, obwohl wir es probiert haben. <lacht> Was wir tun, und das ist mega klein, aber ich glaube, es ist sehr relevant. Wir haben bei uns im Pausenraum. Mhm haben wir äh, Screens mit Fotos, also so äh, mit unseren Verlegerinnen aus der Community, mit ihren Statements. Mhm. Und die kommen so in der Abwechslung. Die laufen den ganzen Tag an uns vorbei. Und was ich sehr, sehr gerne mache, abends, wenn alle weg sind, sitze ich da, gucke mir die an und lese alle Statements, die sie abgegeben Mhm. haben. Ähm, Das ist super interessant. Also
1: von dem Tag die Statements quasi? Nee, das sind
2: wie ihre Profilbilder. Ihre Profilstatements, genau. Aber ich glaube, nee, sie sind bei uns im Pausenraum jeden Tag. Also es sind ja glaube ich, fast 30.000 Verleger und Verlegerinnen. Genau.
1: Wir, also müssen sehen wir jetzt? Nein, aber wir sind noch nicht 30.000. Ihr seid noch nicht 30.000. Vielleicht, wenn dieser Podcast <lacht> rauskommt, seid ihr es schon. Nein. Wir aktualisieren ja. dann nochmal. Ähm, wir müssen leider schon bald aufhören, weil wir hier dieses Studio und diese Zeit für eine Stunde gebucht haben. Ich würde noch sehr gerne sehr viel länger mit dir sprechen, mhm. weil ich es mega spannend finde und das Gefühl habe, wir haben ungefähr die Hälfte der Fragen gestellt, die wir uns aufgeschrieben haben. Was mich noch interessieren würde zum Schluss ist, was ihr vorhabt, wo es hingeht. Du hast gerade gesagt, ihr wollt wachsen.
2: Kannst du das noch ein bisschen beschreiben? Hey, das Ding ist, ich kann es nicht viel konkreter machen. Das habt ihr vielleicht im Newsletter vom April gelesen. Also was für uns ist jetzt eine super spannende Zeit, also auch als also unternehmerisch. Wie schaffen wir den nächsten größeren Sprung? So kann ich es vielleicht artikulieren. Und welche, da kann man von Innovationsprojekten reden oder Investitionsideen. Mhm. Wir wollen wachsen. So, haben keine Zahl festgelegt. Also fast das eine Frage ist. Weil wir aber vor weil wir wirklich die Überzeugung sind, dass wir mit unserem Journalismus mehr Leute erreichen wollen. So. Aber immer nur in der Schweiz. Genau. Also nein, wir haben keine Deutschlandstrategie. Mhm. Äh, nein. Ich glaube, die, die Republik war ja immer damit ausgelegt, als ein nationales Magazin zu sein mit internationaler Strahlkraft. Mhm. Und das verfolgen wir auch weiter. Mhm. Es gibt auch unterschiedliche Leute natürlich im Ausland, die uns auch verfolgen. Da gibt's ein tollen, interaktiven Artikel dazu. Wer sind sie? Mhm. Da sieht man, wo die Leute alle herkommen. Hauptteil ist Schweiz. Wir sind in den urbanen Städten. Und ich glaube, da ist das Potenzial einfach wirklich noch lange nicht ausgeschöpft, wenn man das so sagen darf. Aber die konkreten Pläne, wir sind dran. Mhm. Aber man kann wie noch nichts sagen. Das ist jetzt mega mühsam. Aber es ist ein ist Cliffhanger. Ist in Ordnung. Und ich hoffe, dass wir, keine Ahnung, Ende, Anfang Jahr konkreter werden können. Mhm. Das wäre so cool, glaube ich. Was bedeutet diese Auszeichnung Medienmanagerin des Jahres jetzt für dich persönlich? Ähm, ich war überfordert. Ich hätte nicht damit gerechnet. Ich habe das wie Kollegen erzählt. Ich habe in der Kulturbranche Preise gewonnen, immer wieder so. Da wusste ich immer, warum. Oder auch, es war mir wie klar, wer sitzt in diesen Jurys. Ich kannte alle Leute. Ich kenne in der Branche, Medienbranche reichlich wenig Leute im Vergleich zu vorher. Dann habe ich mir überlegt, okay, wenn jetzt die Republik nicht so erfolgreich wäre, hätte ich es nicht gekriegt. Also es wäre ja auch wieder die... So Preise kommen ja irgendwo her. Ich glaube, relevant dabei ist zu sagen, äh, ich bin nicht allein. Also ich kriege jetzt zwar diesen Preis, das ist toll. Also, es freut mich, mega. Aber es sind mega viele Leute, die das möglich gemacht haben. Unterschiedlichste Führungskräfte, ein Wahnsinnsteam, Ich muss es sagen, ein anstrengendes Team. <lacht> Hardcore. Aber mein liebstes Team. Also es ist ein mega Bereicherung, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten. Genau, aber das ist, glaube ich, voll relevant. Und für mich selber, es freut mich mega genuin, ganz fest. Ähm, und was ich damit tue, weiß ich, trinke wahrscheinlich einfach mal, ähm, stoße an mit Freunden und lache dann drüber. Und dann muss man es wieder wegstecken, genau, und dann wieder weiterarbeiten. Etwa so stelle ich mir das vor. Voll gut, danke vielmals.
0: Ich würde zum Abschluss, habe ich mir noch ein neues Zitat von dir aufgeschrieben, wo oh, du Gott. gesagt hast, es hat mir so gefallen. Ich <lacht> finde, das ist nämlich etwas, was, glaube ganz gut ist, wo man vielleicht kann so ein bisschen, ähm, als die Essenz aus dem Gespräch auch rausnehmen Du hast gesagt ganz am Anfang, ich denke zuerst, bevor ich etwas sage. Sehr gut. Das hat mir, hat mir sehr gefallen. Und, und offenbar ist das auch eine ähm, ja, wichtige Komponente in deinem in dein Führungsstil. Wenn ich ich, das ist ein schöner Abschluss. Ich, Mega. Ich ja. sagen. Ja, danke dir vielmals, Miriam. Bist du bei uns gsi Und ihr, die zugelassen haben, danke euch auch vielmals. Schön, dass ihr dabei wart. dabei Bis zum Schluss. Macht's gut. Ade miteinander.
2: Ciao, ciao. Danke vielmals auch euch zwei.
0: Das war Antra der Medienpodcast von Schweizer Journalistin. Herzlichen Dank an Radio Zürich.